0: für dich als Schwangere und für dich als Mama. Schön, dass du da bist. Schön, dass du zuhörst. Heute habe ich ein Interview für euch mit der lieben Alina von Mummy Identity. Und wir sprechen unter anderem darüber, warum das Gefühlschaos in der Schwangerschaft und in der ersten Zeit mit dem Baby so völlig normal ist und was eigentlich der Begriff Matriszenz oder Muttertät bedeutet. Viel Spaß mit und viel Inspiration durch dieses Interview. Ich freue ich mich jetzt, dass ich die Alina Spieth hier im Interview habe. Endlich, wir haben es geschafft, yippie. Und ich bin sehr dankbar und du darfst dich mal gerade gerne vorstellen und all meinen Hörerinnen und vielleicht auch einigen Hörern, manche Papas hören den Podcast nämlich auch oder werden die Papas, sagen, was machst du, warum habe ich dich jetzt so gerne hier im Podcast
1: Gerne. Also, mein Name ist ja immer das Wichtigste vorweg, ist Alina, Alina Spied, wie du schon gesagt hast. Und ich bin studierte Psychologin, in der Tat Bachelor, muss ich dazu sagen, heißt also psychologische Beraterin. Da gibt es eben unterschiedliche Abgrenzungen. Und da möchte ich auf jeden Fall auch immer ganz sicherstellen, dass ich da die richtige den richtigen Begriff nenne ähm, und habe im letzten Jahr, also in dem Jahr, wo ich ähm, meine Elternzeit habe, das ähm, Thema oder Mummy identity gegründet. Und das ist eine psychologische Beratung für Schwangere und Mütter, da ich äh, gemerkt habe, dass in dem Punkt äh, noch ein ganz großes offenes Feld ist, wo äh, wir Frauen nicht richtig unterstützt werden und sehr viel von uns automatisch abverlangt wird, was gar nicht so einfach ist und wo es gar nicht ähm, ja, vorausgesetzt werden sollte, dass wir das alleine machen sollten und vor allen Dingen da einfach ähm, so ein bisschen im Regen teilweise gestehen lassen werden. Und genau, das ist so der Hintergrund, warum ich das dann ins Leben gerufen habe. Und seitdem bin ich auch als Coach oder Beraterin, wie man schimpfen möchte. Ich darf also Frauen begleiten in ihrer psychischen Entwicklung von der Frau zur Mutter.
0: Und was ist da dir besonders aufgefallen? bei den Frauen oder wo, wo, wie kamst du überhaupt zu dem Thema? Das ist, glaube ich, auch was, was du immer wieder mal ähm, schon erwähnt hattest bei Instagram. Da bist du auch präsent. Ja, wo, wie hat es dich dahin geführt?
1: Ja, also durchaus durch sehr eigene Erfahrung. Ähm, bedeutet, ich bin 2020 schwanger geworden und ähm, habe da auch so in den letzten Zügen mein Bachelorstudium ähm, zu Ende gebracht. Heißt, war da gerade auch noch sehr schön in meinem psychologischen Perspektive verhangen. Und ähm, habe dann sehr schnell für mich gemerkt, hey, ähm, dieses ganze Thema Mutter Mutterwerden hat noch eine Ebene oder berührt mich auf einer Ebene, die nicht so ganz in meinen Vorsorgeuntersuchungen oder ähm, Geburtsvorbereitungskursen besprochen wird. Und ich konnte das selber immer noch nicht so ganz greifen in der Schwangerschaft. Das hat sich so geäußert, dass ich schon gemerkt habe, dass meine Wahrnehmung sich verändert hat. Sei es einfach äh, bezüglich des Themas, dass man viel mehr auf jeden Fall auf sich selbst hört, ein anderes Gespür für sich selbst bekommt, äh, weil man natürlich viel mehr Fokus auf sich hat, weil man eben diese Verantwortung in sich trägt. Und habe auch gleichzeitig gemerkt, dass meine Gedankengänge anders waren, dass ich irgendwie andere Einstellungen teilweise hatte ähm, und dass ich andere Gefühle intensiver hatte, und ähm, ich teilweise auch sehr, sehr stark unterschiedlich in den Trimestern anders geträumt habe. Und so habe ich eben gemerkt, okay, irgendwas macht das mental stark mit mir. dachte auch immer erst so, ja, okay, dann ist wahrscheinlich irgendwas Spirituelles. Gucke ich mal in diesen ganzen spirituellen Ratgebern, ob es da irgendwas gibt, was das erklärt, was ich fühle, aber selber nicht so richtig formulieren kann. Und da ähm, bin ich nicht so wirklich auf eine Antwort gestoßen, sondern in der Tat erst als ich dann Mama war, da war der Kleine so zwei Monate rundum ähm, alt. Und da hatte ich mich mit meiner Cousine ausgetauscht, die auch Dula ist, und meinte so zu ihr, hey, irgendwie, hey schon fast das Gefühl, als wäre ich wieder in der Pubertät. Ähm, und dann hat sie zu mir gesagt, ja, ja, klar, du bist ja auch in der zweiten Pubertät, in der Muttertät. Und nicht so, hä, was und dann bin ich auf den Begriff Matricence in schön Englisch ausgesprochen, gestoßen. Und dann hatte ich so ein Aha-Erlebnis und dachte mir, meine Güte, warum wird uns das denn nicht erzählt? Warum werden wir dann nicht irgendwie ein bisschen ähm, instruiert und abgeholt zu dem Thema? Weil das ganz, ganz viel über den psychischen Prozess ähm, der Frau und um, über das Gehirn thematisiert. Und was dann einfach auch genau das Wahrgenommene, Wahrgenommene von mir ähm, beschrieben hat und erklärt hat. Genau, und so bin ich dann eben auf den Trichter gekommen. Mir war immer klar, mein, mit meinem Psychologiestudium, das möchte ich irgendwie mehr leben, das möchte ich mehr in die breite Masse tragen, weil ich auch empfinde, dass gerade ganz viele psychologische Themen noch nicht im allgemeinen Wissen angekommen sind, weil es eben auch noch eine sehr junge Wissenschaft ist, hatte aber nie mein Vehikel gefunden, wo ich gesagt habe, ey, da... Ähm, darüber möchte ich sozusagen an, an die Menschen, an die Frau, an die Mann äh, bringen. Und hatte dann, da lag ich dann in meinem äh, Kinderbett, also beziehungsweise in meinem Kinderzimmer im, im, im Bett von ähm, beim Kinderzimmer bei meinen Eltern in, im Bett und dachte mir, ey, das wäre es doch, dass ich irgendwie äh, werdende Mamas in ihrem psychologischen Werdegang sozusagen unterstütze. Und so bin ich dazu gekommen, also durch eigene Erfahrung.
0: Was hättest du denn gerne jetzt speziell für dich jetzt persönlich einfach schon in der Schwangerschaft an Infos bekommen oder an Begleitung bekommen? Oder was bietest du dann demnach auch an?
1: Ja, also was ich super gerne gehabt hätte, wäre dieses, was mich wirklich auch persönlich ein bisschen hier und da noch äh, sauer macht und ich echt traurig finde, ist, dass diese, dass die Stimmungsschwankungen, ähm, der ja einer schwangeren Frau sehr, sehr stark zugeordnet werden, was ja auch stimmt, immer so als, ja, ja, es sind halt die Hormone. Und ja, ja, also das wird, es hat immer so einen Touch, als wäre das etwas, was wie so ein Abfallprodukt so nebenbei irgendwie in der Schwangerschaft eben entsteht und das gilt einfach zu ignorieren und das hält man aus und ähm, das ist jetzt eben so und dann beschwerde ich mich. Ja. Und genau das sind eben die, die Anzeichen der Psyche, dass sie sich anfängt um, umzustrukturieren, dass sie sich anfängt auf die Mutterrolle vorzubereiten und ähm, genauso wie eben dann ein Bauch wächst. Ähm, ich versuche gerade eine Analogie zu finden, wo wir im körperlichen Aspekt ein bisschen besser auf unsere Anzeichen achten. Sagen wir jetzt mal blöd, ich habe Eisenmangel in der Schwangerschaft. Also nehme ich Eisen. Wenn ich aber irgendwie ständig ähm, wütend werde in der Schwangerschaft oder Stimmungsschwankungen habe, wird das nur so blöd abgetan und es wird nicht gesagt, hey, ja, okay, ähm, lass mal schauen, was regt dich denn auf, was will dir diese Angst ähm, sagen, geh da doch mal rein, kannst du das für dich reflektieren, wo hast du noch ähm, Punkte, wo du dich dann vielleicht oder wo du deine Persönlichkeit noch ein bisschen optimieren kannst oder noch ein bisschen ausbauen kannst, wo du noch erwachsen kannst an Themen. Und genauso wäre es nämlich eigentlich. Heißt, so wie eben körperliche Aspekte bei uns in der Schwangerschaft immer abgeprüft werden, dürften diese emotionalen Komponenten auch viel mehr ernst genommen werden und wertgeschätzt werden, da sie uns wirklich auf noch so unsere Blindspots aufmerksam machen möchte, um eben dann in der ganzen emotionalen Kommunikation, die so wichtig ist fürs Muttersein, für unser Kind, ähm, bessere Fähigkeiten zu bekommen. Hm, hm. Genau, das war ein Punkt oder wäre ein F Punkt, was ich mir wünsche und was ich auch eben mit meinen Klientinnen tue, dass man diese, äh, dass man die Abfallprodukte der Hormone, nämlich die Stimmungsschwankungen, <lacht> ernst nimmt und die beleuchtet für sich. Dann hätte ich mir wirklich von Herzen gewünscht, dass mir jemand gesagt hätte, wie sich, die, wie sich das Wochenbett anfühlt, wie sich die ersten Tage mit Kind anfühlen werden und dass es normal ist, dass man beispielsweise den Moment hat, wo man so denkt, ach du Scheiße, das geht ja gar nicht zurück. Also das, ich bin jetzt schwanger, ich bin jetzt Mutter und ich kann jetzt nicht das Kind irgendwie mal kurz abgeben, mal sagen, okay, ist mir gerade ein bisschen zu anstrengend hier, ich brauche mal eine Pause. Das hat man ja schon immer so ein bisschen in der Schwangerschaft. Das ist auch, was Klientin mir, Klientinnen mir oft sagen, dass sie gerne während der Schwangerschaft Einfach mal kurz auf Pause drücken wollen würden, sagen wollen: Hey, ich will einmal kurz in meine Komfortzone zurück, in mein altes, nicht schwangeres Dasein, um durchzuatmen, Luft zu schnappen, um irgendwie mal wieder mich normal und wohl zu fühlen, um mich äh, einzunorden und dann weiterzumachen. Aber du bist einfach in diesem in diesen, diesen, diesen Zug drinne und kannst nicht aussteigen. Und es geht weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Und das ist ja noch krasser, wenn man Mama. Mama ist in den ersten Wochen da. Du musst ja komplett erstmal die Kontrolle an alles um dich herum abgeben und das macht viel mit dir. Und äh, da gibt es eben in der Matriszenz ganz typische Phasen, wo man eben sagt, du wirst dein altes Leben stark betrauern. Da geht jede Frau durch. Mhm. Du wirst in dem Zeitpunkt dann auch ein bisschen Reue empfinden, Mutter zu werden, weil man sich halt danach sehnt, nach dieser Ruhe, nach der Routine, nach dem Komfort vom alten Leben. Und ähm, es wird die Phase geben, wo es besser wird, wo du dich eingrufst. und es wird dann auch die Phase geben, wo es wieder ein bisschen schlechter wird. Und da hätte ich mir das sehr gewünscht, ähm, ja, da Infos zu bekommen, mhm. damit man nicht keine Vorwürfe sich in dem Moment
0: macht. Ja, ja, sehr, sehr gut. Und hast du denn? Kann man das so einfach abbilden? Diese Phasen sind, die, weil soweit ich jetzt im Hinterkopf auch habe, ist es ja nicht nur so, dass es Matresens jetzt bis Abschlusswochenbett geht. Sondern es genau. geht ja auch über diese Zeit hinweg, ich glaube sogar die ersten Jahre. Ne?
1: Genau. Ja? Also hier auch ist ein Thema, was super in, äh, noch total in den Kinderschuhen ist, ähm, wo es noch nicht viele Forschungsarbeiten zu gibt und wenn nur im englischsprachigen Raum. Deswegen ist es, denke ich, auch in Deutschland nicht so äh, verbreitet. Weil letzten Endes, wer macht sich schon die Mühe, dass man dann irgendwelche Essays sich ähm, runterlädt und dann erstmal auf Englisch diese staubtrockenen Themen durchwälzt. Ich habe es eben gemacht, weil ich eben eh gerade ähm, aus dem Studium kam, das gewohnt war zu lesen und ich ähm, da auch eine Leidenschaft für habe. Und dementsprechend möchte ich gerne eben anderen Frauen ähm, die total verständlich nicht äh, die Mühe sich machen wollen und da keine Lust drauf haben, äh, denen das Wissen zur Verfügung stellen. Weil es muss sich da nicht jeder durchbeißen, sondern man kann auch überreden und teilen, <lacht> das mhm. dann verbreiten. Und ähm, in der Tat ist es momentan so, dass die ersten Jahre ähm, dahingehend besser erforscht sind, die ersten Jahre des äh, Schwanger also die, inklusive der Schwangerschaft und das erste Jahr mit Kind und dass sich die Phasen bis dahin dann auch ganz gut einteilen lassen ähm, oder eingeteilt werden können. Durchaus ist, ist es aber so, wie du sagst, dass diese Matriszenz, solange dein Kind da ist, nicht aufhört. Da dein, ähm, das Kind ja weiter wächst, sich immer wieder verändert, ähm, selber in unterschiedliche Entwicklungsphasen durchgeht und reist uns sozusagen und dann nimmt uns auf diese Reise als Mutter mit. Mhm. Und ähm, gleichzeitig ist natürlich das erste Jahr mit Kind das Krasseste insofern, dass in so kurzer Zeit sich dieses Lebewesen so schnell und so extrem verändert.
0: Mhm.
1: Und dementsprechend ist es im ersten Jahr natürlich für die Mutter und auch für die Eltern, also es gibt auch erste Studien, die zeigen, dass die, sich der Vater genauso ähm, solche Phasen durchlebt und genauso eine psychische Entwicklung durchlebt, ähm, ist eben am extremsten, weil sich das Kind so stark verändert.
0: Ich habe jetzt irgendwie so im Kopf wirklich so ein bisschen ähnlich Vergleich, äh, der Vergleich mit den ähm, Wachstumsphasen beim Baby, ne? Wo man ja auch mhm. immer so ein bisschen oh, da kommt immer so ein Wachstumsschub, ne? Und ähnlich geht es uns dann sicherlich auch, weil wir parallel natürlich auch unsere Veränderungen haben, körperlich, die sind ja irgendwann erstmal wieder auf normal null oder beziehungsweise wieder ähm, zwar nicht wie vorher, aber irgendwann fühlt man sich ja nicht mehr schwanger sozusagen. Genau. Aber die Psyche halt trotzdem ja sich sehr noch dem angepasst hat, weil wir ja auch in der Versorgung sind, weil wir in der Verantwortung sind. Genau. Ja. Und mir kam jetzt so das Bild, weil ich habe jetzt zum Beispiel drei Kinder. Ich kam jetzt so, okay, deshalb bin ich immer so durcheinander, weil ich bin jetzt irgendwie bei all meinen drei Kindern in der Matreszenz. Also ne, so im Grunde ja. stapelt sich das dann auch, weil jeder in einer anderen Phase ist. Total. Kinder, ne? mhm. Total. Und ich finde es auch sehr, sehr beruhigend, dass das einfach auch ein Stück weit ja die Normalität ist, dass es das einfach nur abbildet, was bei mir gerade abgeht. Ne?
1: Total. Und eben auch psychologisch gesehen total logisch, da unsere Psyche, also der Mensch, das ähm, wissen wir ja alle, ist eben ein extremes Lebewesen, was sich super gut seiner Umwelt anpassen kann. Und das ist ein Paradebeispiel dafür. Du passt dich deiner Umwelt an. Und diese Umwelt ist natürlich dann in dem Moment, wo du dich innerlich durch hormonelle, äh, hormonelle Veränderungen veränderst, ähm, auch sofort ausgelöst. Und geht dann natürlich weiter, wenn sich dein um, äh, Umfeld unmittelbar verändert durch ein Kind, durch eine neue Person. Also es wäre eben genau das Gleiche, wie wenn du jetzt äh, irgendwo äh, in ein neues Land ziehst oder einen neuen Job anfängst. Da merkt man ja auch, dass man da extrem viele unterschiedliche Phasen durchmacht, dass man mental anders funktioniert. Und so ist es eben im Mutterwerden auch. Und ich finde es eben so schade, dass wir das ähm, Mutterwerden meistens darauf reduzieren, okay, du bist schwanger? dann gebärst du und dann bist du Mama. Und das stimmt körperlich gesehen. Also man sagt ja dann noch, wenn man überhaupt noch so weit geht und man so gut dann schon auch durch Hebammen betreut wird, da ist es ja auch nicht selbstverständlich, dass die Hebammen einen noch im Wochenbett und nach über das Wochenbett hinaus betreuen. Also ich hatte eine Hebamme, die das sehr ernst genommen hat und gesagt hat, hey, du hast Anspruch auf mich bis, wann ist es, sechste Lebensmonat des Kindes oder zumindest so und so viele Termine. Und da meinte sie, also und ich würde bei dir bleiben bis zur, ähm, zur Beikosteinführung. Mhm. Und wir werden Termine jetzt einmal im Monat dann nur noch machen und immer weniger, vielleicht auch nur alle zwei Monate. Aber so lange bin ich für dich da. Und ich dachte so, das brauche ich doch gar nicht als ich noch schwanger war, als ich dann ähm, das Kind oder der kleine äh, Milo da war und sie dann immer noch ähm, alle zwei Monate oder einmal im Monat kam und ich eben meine Fragen stellen konnte rund ums Kind, war das so eine enorme Erleichterung und hat eben auch gezeigt, ähm, dass dieses Mutterwerden nicht nach Geburt und nicht nach Wochenbett zu Ende ist, sondern weitaus, äh, durchaus länger anhält. Und das sind ja nur Komponenten, die da, be nur, äh, Komponenten, die da betreut werden, Rund ums Kind, rund um Körper der Mutter. Also meine Hebamme war auch dann, ähm, dass sie geguckt hat, meine, ähm, wie alles zurückgegangen ist, wie meine ähm, Gebärmutter zurückgegangen ist und zusätzlich zu meiner ärztlichen Betreuung das auch noch sichergestellt hatte und mich beratschlagt hat, wann ich ähm, zum Sport gehen kann und so weiter und so fort. Also alles körperliche Komponenten. Und hier fehlt eben sehr stark die psychische. Und ich finde auch, dass man das nicht von Hebammen abverlangen sollte oder darf. Weil das so ein krasses, großes Feld ist, was eine extreme andere Expertise benötigt. Und das zeigt eben nur, ähm, wie viel Betreuung eine Frau oder auch ähm, Eltern haben dürfen, weil das einfach ein ganz, großes, ein ganz großes Ding ist, Mama zu werden, Eltern zu werden. Und dementsprechend finde ich, ist das eigentlich ein Volumenstrauß an Betreuung, der nicht weniger werden dürfte oder der nicht weniger gewertschätzt werden dürfte, wie jetzt aller... Lauterbach ähm, ist ja gerade up to date. <lacht> Glücklicherweise wurde das ja jetzt gekippt und weiterhin werden Hebammen. Ja, <lacht> ganz genau. ja echt. Und ich finde, da, da sollten wir nichts zurücktreten. Das sollte nicht weniger werden, sondern es sollte mehr geben äh, werden. Und es dürften auch mal wieder, bitteschön, die Hebammen sich gerne darauf konzentrieren dürfen, nämlich aufs Kind und auf ihre Expertise. Und ähm, es dürfen andere Menschen in ähm, ihre Expertise wachsen und die Eltern unterstützen dürfen. Genau.
0: Ja, ja. <lacht> Total schön. Ja, was mir jetzt da auch kommt, ist auch so ein bisschen glücklicherweise die Tendenz, die aber auch noch in den Kinderschuhen steckt, da bisschen mehr so Wochenbettpflegerinnen. Also zwar mhm. ist es auch ein Stück weit vielleicht körperlich, aber im Grunde geht es da auch viel um Psyche, weil da natürlich viel mehr mhm. Möglichkeit ist, Gespräche zu führen, sich auffangen lassen. Ne? Also so ein bisschen dieses, dieses, hey, es ist völlig okay, dass du mit dich überfordert fühlst. Ne? Ja. Also ich glaube, das ist so der Knackpunkt, ne? dass es normal ist, ähm, ähm, da irgendwo verwirrt zu sein, sich überfordert zu fühlen und Zeit geschenkt kriegen und Begleitung geschenkt kriegen oder ähm, zugestanden kriegen, ähm, da reinzukommen, ne? reinzuwachsen. Genau. So, ne? Also Ich sage immer so zu meinen Frauen, es ist noch keine Mama vom Himmel gefallen. Ja? Mhm. Das, ist, das ist wirklich so, <lacht> wir, wir kommen doch da nicht rein und sind so, ja klar, safe. Ne? Ja. Und wenn wir das sind, dann sind es meistens halt Sachen, die uns ins Ohr gegeben werden, aus unserer Geschichte, von unseren Eltern, von Stories von, von anderen Freundinnen, wo man dann erst hinterher merkt, oh, hm, war das jetzt eigentlich, war gar nicht ich so, ne? Also ich glaube, dieses, ja. ich auch wahrnehmen überhaupt, ah, wo will ich denn hin, wie möchte ich denn als Mama sein, sehe ich als so ein, so ein wichtiger Aspekt. Und das braucht ja Zeit.
1: Mhm. Ne? Genau. Und es braucht Erfahrung. Und genau das sind auch Punkte, die ähm, ich mit meinen Klienten in meiner Betreuung durchgehe. Also deswegen arbeite ich auch sehr gerne schon mit äh, schwangeren Frauen zusammen, auch die ihr erstes Kind bekommen, ähm, weil wir genau das tun. Also ich führe immer so einen kleinen Reality-Check mit ihnen durch, dass wir ganz bewusst äh, mal hinschauen und sagen, okay, beispielsweise auf deinen Körper bezogen? Was hast du gedacht, wie eine, Kör wie eine Schwangerschaft sich anfühlen äh, wird? Was denkst du, wie es anfühlen wird, im Wochenbett zu sein? Ähm, wie ist es dann tatsächlich für dich gewesen? Also wie ist es für dich jetzt ähm, bisher gewesen, die ersten Monate oder Wochen schwanger zu sein? Oder wenn sie eben schon ähm, Mama ist und die Geburt hinter sich gebracht hat, wie war das Wochenbett wirklich? Und Was, haben deine, was hast du von deiner Mama da sozusagen ähm, aufgeschnappt gelernt über die eigene Mutterrolle, die Du ja, also es schwingt ja ganz, ganz viel unbewusste Einstellungen und Prägungen über die Mutter bei einem selbst mit, ähm, über die eigene. Bedeutet, ähm, was unsere Kinder sehr stark tun und was wir eben dementsprechend auch getan haben, ist ein Abbild von der Welt, sich zu verinnerlichen, äh, wie die Welt funktioniert, analog zu dem Tun der Eltern. Und das eben, wie gesagt, ganz stark unbewusst. Und so funktionieren wir im Alltag. Denn so ist unser Überleben sichergestellt. Wir müssen, wir werden eben sehr früh auf die Welt geschmissen sozusagen, wo wir noch nicht viel können. Und deswegen ist auch die Autonomiephase der Kinder so, so wichtig, weil sie darf lernen, selber allein, äh, eigenständig zu funktionieren und zu handeln. Und da ist eben unser Fixstern, die primäre Bezugsperson, was oft die Mutter ist und was auch der Papa oft, ähm, oft ist. Und dadurch ähm, saugen, oder es ist wie Mosaiksteinchen, ähm, die sich die Kinder dann zusammensetzen und ein eigenes Bild über die Welt machen und dann so funktionieren und so laufen lernen. Und das Mama-Werden ist eben so, so ein disruptives Event oder Ereignis in unserem Leben, wo wir all das mal reflektieren können und wo all das mal wirklich in unser Bewusstsein gelangt. Und das sind auch diese krassen Gefühle, die auf einmal in uns hochkommen und auf einmal all diese krassen Triggerpunkte, die wir vorher vielleicht gar nicht kannten, weil das alles in, auf eine andere Bewusstseinsebene wirklich äh, auch strukturell im Gehirn gehoben wird. Und so können wir das alles mal prüfen und gegenprüfen und sagen, stimmt das? Ja oder nein? Oder hilft mir das vielleicht auch in der Zukunft? Ja oder nein? Und das ist etwas, was wir aktiv gestalten dürfen und was eine große Chance eben birgt für uns selbst, für unser Glücklichsein und vor allen Dingen aber auch für unsere Kinder, weil sonst geben wir ganz, ganz viel automatisch an unsere Kinder ab, was wir eigentlich gar nicht abgeben wollten. Mhm. Mhm. Und das ist eben etwas, wenn man sich noch nie mit der Psyche und Psychologie beschäftigt hat. Das kannst du nicht alleine und das überfordert dich und du bist ja schon gerade beschäftigt damit ein neues Leben überhaupt lebendig zu halten und äh, deine ganze Struktur neu aufzusetzen, die in deinem Leben auf einmal umgeschmissen worden ist. Mhm. Und da darf man Hilfe verlangen. Und da darf man eben oder da muss man nicht alleine durch. Kann man, man kann alles alleine machen, gar kein also no no hassle. <lacht> Aber es braucht es eben nicht, weil es unheimlich schön verbindend sein kann, sich auf dieser intimen Reise dann eben begleiten lassen zu dürfen. Schön.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so, so wertvoll. Und mir kam jetzt auch noch das Bild, so wie <lacht> du eben gerade die Autonomiephase beschrieben hast, die man ja kennt, so vom Zweijährigen, vom Vierjährigen, von der ja. Pubertät. Uh -huh. Das ist auch eine Autonomiephase. Diese Richtig. Autonomiephase, ich bin jetzt Mama, ich darf jetzt mein eigenes Bild kreieren ich darf jetzt immer wieder abprüfen, was passt für mich, was passt nicht für mich und so weiter. Und das ist natürlich erstmal schwierig, weil man auch immer wieder, also kann ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung auch, man hinterfragt ja Dinge, die man einfach zum Beispiel bei mir jetzt fast 30 Jahre lang genauso getan hat oder genauso mhm. gewertschätzt hat. Und indem ich das jetzt hinterfrage, hinterfrage ich ja vielleicht auch meine Familie, auch mein, mein ganzes Umfeld. Ne? Und, total. Und äh, das total super
1: ist. Und das. das ist eben auch ein Punkt, wo dann viele in dem Moment zurückschrecken und sagen, ja, nee, ich kann beispielsweise, also dass man dann seine Herkunftsfamilie so stark in Frage stellt, kann erstmal einen starken Schmerz verursachen. Und meistens hat man ja die Einstellung, oder haben wir die automatische Einstellung, oh, wenn etwas schmerzhaft ist, dann geht etwas kaputt. Und ich möchte nicht, dass beispielsweise die Beziehung kaputt geht oder dass mein gutes Verhältnis oder auch schlechtes Verhältnis oder was auch immer, dass das irgendwie jetzt Schaden nimmt. Dabei verbirgt hinter, sie, hinter diesem Schmerz oft sich ein Raum, in dem man, wie du sagst, Neues kreieren darf und Neues ähm, wachsen lassen darf. Und das ist genau das, was du eben so schön beschrieben hast, in der Autonomiephase der Mutter, nämlich ihre eigene Vorstellung Vorstell über die Frau über die, ja, da, da setze ich gerne immer ein und sage: Hey, das muss immer gar nicht sich nur auf die Mutterrolle fokussieren oder ähm, reduzieren, sondern es geht eben auch über dein Bild der Frau. Mhm.
0: Mhm.
1: Die Frau, die Mutter ist. Ja. Was ist da dein Bild, was du gerne haben möchtest? Was ist das, was du da gern sein möchtest? Und da darf man eben. Reinwachsen und da darf man auch die alten Rollen loslassen und dankbar dafür sein, was die eigene Mama getan hat, weil sie hat genau denselben Prozess durchlebt und somit auch ganz viel uns selber vorgeebnet, was Potenzial hat für uns, neue Dinge und neue Chancen entwickeln zu lassen.
0: Total schön. Ach Gott. <lacht> ja, ich glaube, das ist so, das ist so. Also es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Freispruch, ne? weil genau. das ist ja auch das, ne? dass man einfach weiß, okay, es gehört dazu, es bedarf oft der Begleitung, ja? weil wir haben ja oft auch im Kopf jetzt vielleicht gerade so, ich hatte jetzt auch so den Impuls, es gibt ja so eine Art Skala, wo man im Wochenbett dann ähm, sagen kann, okay, die Frau hat eine Wochenbettdepression, Punkt. Mhm. ja? so also, mhm. es wird ja alles so schwarz-weiß. Ne? Mhm. Und ähm, da aber jetzt zu sagen, hey, das, das gehört ein Stück weit dazu und da ein bisschen mehr reinzugehen und zu sagen, okay, wo sind denn deine Bedürfnisse, wenn du dich jetzt so oder so fühlst oder was, was brauchst du konkret? Und überhaupt die Berechtigung zu kriegen, hey, hier, da darf jemand sich auch drum kümmern. ne? Ja, also Frauen dürfen sich drum kümmern, aber es darf auch mehr Menschen geben, die genau das begleiten. Ne? Also da vielleicht auch was anzustoßen jetzt mit dem, was wir tun, ne? was du tust, was ich tue. Ja, getan. weil ich kann zum Beispiel für meine Arbeit total schwer das trennen. Ich bin genau die Hebamme, die gewählt wird, weil ich viel diese psychischen Themen mit anspreche. Mhm. Aber merke, ich komme da nämlich dann auch an meinen, meinen ähm, finanziellen Rahmen, sage ich jetzt mal. Ne? Meinen ja, zeitlichen ja. Rahmen, weil das kann man ja beides nicht in einem ähm, vereinen. Ne? Also genau. mir jetzt auch ein Augen öffnen, so ein Stück. Mhm. Ja. Sehr schön.
1: ja, und ich glaube, da darf man eben Hand in Hand ähm, gehen und sagen, hey, ähm, ich kann gerne den Rahmen schaffen und den Raum eröffnen, dass es okay ist, diese Gefühle zu fühlen und darf da auch Beistand leisten. Und wenn es an dem Punkt kommt, dass die Frau gerne oder nicht weiter weiß oder da gerne tiefer einsteigen möchte und wirklich was aktiv formen möchte. Dann darf ich es auch abgeben. Und ähm, so sind und genauso weiß ich auch um meine Grenzen. Ich bin keine Therapeutin, bedeutet also, ich bin zwar ich bin in der Lage, Diagnosen anzustellen. Wenn ich also merke, okay, die, ähm, das ist jetzt schon eine Depression oder das ist eben irgendeine, eine andere psychische Störung, die ich da erkenne, dann gebe ich auch die Frau in weitere Hände oder in therapeutische Hände und sage, okay, ich kann jetzt, also das ist meine Grenze. Und genauso darf es eben funktionieren. So kann ich eben gut in meinem, ähm, in meinem Feld sein und gut meinen Raum halten und dann weitergeben. Wir müssen nicht alles auf einmal erschlagen, sondern dafür sind wir ja so viele Menschen.
0: Ja, 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 absolut. Du, angesichts der Zeit würde ich jetzt mal so ähm, in meine yeah. letzten fünf kurzen Fragen gehen, wenn das okay ja, ist für dich, weil ich glaube, wir haben das jetzt schon sehr, sehr schön abgebildet und, ähm, Vielleicht ähm, einfach ganz kurze, zackige Antworten und danach darfst du gerne noch mal sagen, wie findet man dich? Einverstanden? Passt es so Sehr gut? gerne, ja? ja. Okay, was bedeutet für dich Liebe?
1: Liebe ist für mich unser Grundzustand. Ich merke immer wieder, wenn ähm, egal welche Emotion es ist, wenn ich mich traue, diese zu durchleben, komme ich zurück in das Gefühl der Liebe oder in den Zustand der Liebe. Deswegen ist Liebe für mich kein Gefühl mehr, sondern es ist wirklich ein Zustand. Mhm, schön.
0: Was ist für dich Glück?
1: Glück ist für mich, ja, da würde ich sagen, Glück ist für mich ein Gefühl ähm, oder was, was einschießt, wenn ich leicht bin und Dinge, ja, wenn ich im
0: Flow bin. Das ist für mich Glück. <lacht> Ja, leicht, also wenn wenn, wenn du dich auch irgendwie, wenn sich was leicht anfühlt, ja, wenn, wenn, genau. so eine Leichtigkeit, okay. Was bedeutet für dich Freiheit? Nicht in Automatismen
1: festzuhängen. Also ich beobachte, wie sehr und wie stark wir in unbewussten äh, Prägungen und emotionalen Mustern festhängen, die uns automatisch oder ganz reaktiv Dinge tun lassen, äh, die wir gar nicht wollen in dem einem oder anderen Moment. Und äh, wenn ich die über umgehen kann und diese durchbrechen kann, das ist für mich Freiheit. Und dass ich wirklich wieder von, von, von Null auf oder von dem, was ich gerne, was ich gerne oder was ich wirklich möchte, <lacht> auch tue und nicht gefangen bin in ähm, ja, emotionalen
0: Automatismen. <lacht> mm -hmm, mm -hmm. Ja, super sehr so psychologisch ergriffen, das finde ich, ja, 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 ja. super. Ähm, für was bist du aktuell besonders dankbar? Dass ich Dinge, ja, dass ich Dinge insbesondere
1: auch bei meinem ähm, Coaching oder in meiner Beratung sehr automatisch ergeben und ich nicht alles so an mich reißen muss und nicht aktiv alles immer so bewusst und ganz dolle mit Kraft ähm, selber, ja, tun muss, sondern dass Dinge auch mal automatisch zu mir kommen und passieren. Mhm, mhm. Dafür bin ich dankbar gerade, ja.
0: Was würdest du mit einem Fingerschnipsen ändern wollen, wenn du es könntest, wenn du jetzt saubern könntest?
1: Also, was mich aktuell äh, beschäftigt, ist, dass hier und da ich auch merke, dass ich noch besser mit Wut umgehen lernen darf. Und ähm, das würde ich gerne sofort ändern oder mit einem schnipsen äh, mir verinnerlichen, dass ich nicht zuerst denke, okay, Wut. Hast du schon mal was darüber gelesen, wie könnte Wut jetzt aussehen? Wie kannst du die, Also ich bin sehr, sehr verkopft mhm. und muss mich immer daran erinnern, okay, mein Körper weiß schon, wie der Hase läuft, also mein Körper weiß schon, wie man mit Wut umgeht, also let him do his thing. <lacht> Das würde ich gerne mit einem Schnips ändern können, dass ich dann nicht mehr dieses Rattern im Kopf losgelegt, sondern ich direkt ins, in, meine, in meinen Körper gehe.
0: Gefühl gehen kann. Genau. Ja. <lacht> ja. Aber es ist auch, wenn man natürlich so in der Thematik drin ist ne, und auch viel durchdenkt, dann, dann äh, geht da auch die, der Schalter an. Ja. Okay, Alina, super. Vielen, vielen Dank schon mal für das, für das Gespräch. Und wenn du magst, sag doch jetzt gerade noch, wie findet man dich? Ich werde dich natürlich auch verlinken mhm. hier in den Show Shownotes. Aber du kannst noch sagen, wo bist du präsent?
1: Unter Mami Identity bei Instagram. Also, es ist Mami Identity und das ist wirklich mein Kanal, wo man mich auch am schnellsten findet. Bedeutet, wenn man da mehr mit Direct Messages äh, mich kontaktiert, wird man schnell eine Antwort bekommen und ähm, das ist sozusagen mein Haupteinfallstor. Mhm. Super,
0: okay. Vielen, vielen Dank. Und dann kann man natürlich auf deiner Homepage auch, gibt es ja dann einen Link, ähm, auch schauen, was du alles anbietest und ähm, wo du unterstützt. Das haben wir ja ganz klar hier jetzt ähm, auf den Punkt gebracht. Und ich freue mich, ähm, dass du da für die Frauen auch da bist. Und Danke
1: schön. Danke Thema. dir für den Raum.
0: Danke und auch danke euch, liebe Zuhörerinnen, fürs Zuhören. Und ähm, ich glaube, da war ganz viel drin. Danke. Tschüss. Tschüss. Schön, dass Du dabei warst und uns gelauscht hast. Und wenn Du mehr über Alina wissen möchtest, findest Du die Infos in den Show -Notes. und auch zu mir natürlich mehr Infos in der Beschreibung. Und wenn Du schwanger bist und noch Lust hast, ab Januar in meinen Kurs Du als Mama hineinzuspringen, dann melde Dich gerne, ich begleite Dich drei Monate in Deiner Schwangerschaft mit Live-Terminen mit Videos, mit Impulsen und noch viel, viel mehr und freue mich, wenn du Interesse dafür hast und dich bei mir meldest, gerne auch bei Fragen. Und wenn diese Folge jetzt für irgendjemanden interessant sein könnte in deinem Freundeskreis oder aber auch, ja, wenn du diese Folge teilen möchtest bei Instagram, wären wir sicherlich die Alina und ich sehr dankbar. Und du darfst natürlich auch gerne eine Rezension bei Spotify oder Apple Podcast hinterlassen. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, Christina.